0: 锵锵三人行，徐老师啊，你这个跟小军老师就是一文一武了啊。对，咱们一文一武。没错这这个一文一武之道啊，是不是也是咱们对付日本的这个两手？是，确实是这
1: 样。你要说现在光是武吧，火候还没到。嗯。呃，不过我觉得还得先来文的，先用文的把它给分析分析，它怎么会到现在这个样
2: ？但是,但是没下面没有武的支撑啊。文戏唱不久，
1: 对，没错。
2: 所以
0: 啊，这个关键啊，这个这个知己知彼啊，这个百战不殆。所以小军老师来啊、嗯，我觉得我们对一个日本人应该引起注意。嗯、这个日本人呢、啊，我现在给他起个名叫个歇斯底里郎。这个他的名字啊，叫钱元成司，对吧？那么这个钱元成司呢，哎，要是不考虑他的立场的话，见人勉强还算一亚洲正坛帅哥。没、嗯、有，你看这个照片。照片，你看这这，咱们导演出一下，可以让人想起这个泰国总理这
2: 个阿皮什，甚至是英英九那款的，对吧？对，英九是、嗯。可是呢，他比他们硬。对他跟他前面两个，你讲的都是量载型的。嗯。他呢，除了这个量载型之外，要因为他的态度非常他非常就蛮酷的。我听过他几次这个讲话，他话讲得很凶，但是态度呢又很平静。这很厉害，就使、是、人感觉到，就是说他他讲中钓鱼岛的问题的几次的谈话，我都看他的现场录音
0: 。这是说是日本的少壮鹰派、嗯，然后但是你知道我这一查呀、啊，说中国政府对钓鱼岛问题的反应歇斯底里的是他，对吧？下令抓咱们中国那渔民抓船长的背后下令的就是他，而且在这个事件发生之后，第一时间亲身去冲绳啊。犒劳这个日本海上安保厅人员的最高官，日本的外相嘛，前原诚司也是他。你说这么一个人，他最近这个，他一到美国呀就聊中国中国威胁论，甚至是说访他访访问中国，访问中国在这个咱们的外交学院发表演讲的时候，你想在咱们地头上，他都讲了，说中国这个军费开支不透明啊，中国的军事方面对我们有威胁啊。就是，所以最后咱们就是好像最高层领导跟他的会见呢，就因为他这个言
1: 论也给取消了。对，就是他这个人呢，让现在让中国人有点看不明白。包括你像最近的人民日报办的人物周刊，都是做的呃头呃头就是封面文章，就是说是什么钓鱼岛黑手之类的，等等啊，反华什么先锋。就是他原来呢，十二岁的时候他父亲因为欠债。后来就就跳楼了，家里也很穷。其实，在日本的政治家当中啊，是有传承的。就是我们说、哦，他爸他不是跳楼，他爸是卧轨。呃，对，卧轨。欠债，你说这欠债。嗯，对。那么他从一个就是单亲家庭长大之后，上了京都大学，然后读的国际政治。他他的导师呢，呃，这个高板呢是本来是日本非常有名的一个国际政治这个专家，给他当时定的性说你呢。不能做学者，学问不太够。你呢，也不能做外交官，外交官都是东京大学毕业的。嗯，那么你呢，就搞政治。然后他就进了一个政治的事务所，然后就是很快啊，就进了民主党，因为当时民主党弱，主要是自民党嘛，而且自民党是讲出身的，他又出身又不是贵族啊，不是政治世家，那么他进了那儿，但是在那儿窜得很快，窜上来之后呢？不是他原来做国土交通相的时候，就弄什么二十五个离岛国有化呀，什么弄弄弄。哎，现在做了外项了。关于钓鱼岛这件事儿，就是他蹦得最高
0: 。小
1: 军老师说呀，说
0: 这可能是个日本沉水点。就说现在你知道吗？就是他当首相的呼声很高，对，很有可能是下届首相了，前原诚司。哎，这中日之
1: 间这是要干嘛呢？我觉得现在这个事儿让很多人中国人想不就是网上啊年轻人想不开，不是说那种乱骂的说愤青什么的，大家也在想，其实关于钓鱼岛的问题呢，七二年的中日建交，我们就知道，呃呃，邓小平说过这个搁置争议共同开发的这个话，然后到了七八年中日友好条约签订，那么这个就这个七十年代在日本有一个就叫做中日关系的一个框架，就是你比如说钓鱼岛这件事儿。搁置争议，共同开发，这是邓定的事儿，大家都不突破，对吧？一直到这儿，到现在，后来中间也闹过很多，中日关系也有过一些问题。你包括零五年不是也闹啊？呃，什么参拜靖国神社？嗯，那么，哎，这一次这件事儿弄了，给大家有一种觉得你要把七十年代中日双方定的这个友好的这个基本的框架要完全打碎，要翻盘。对，而且你还不是自民党右派。他是民主党对，民主党还是个平民。嗯、当时我们觉得鸠山上来以后，哎，他要把美国人赶走，对吧？要什么脱美入亚，觉得挺好。后来就嘣蹦出这么一个人来，就话一下就说得很过头，很越线，非常越线。哎、可以
2: 说前一正说的是因为他们两党交接班没交好，对日本的日本方面的报道嘛，后来中国方面辟谣了嘛。说没有这个密约，他们说说是零四年说有一个，我们就控制不让传过去，他们就不抓人、嗯，就是因为那时候有有中国人突破上了岛了嘛、嗯嗯，就是这样。那么日方的新闻就是说有这么一个一个密约，然后这个密约呢、嗯、自民党没有传给这个民主党，嗯、但是中方现在说没有这个密约。哎，那么但是日本最近的报道呢，说邓小平讲的这个搁置争议共同开发、嗯，他们说他们从来没接受过，对，就日方说，所以日方现在说过，他们从来没有跟中国达成过，不管是明的还是暗的默契还是合约也好，就是说这是有争议的，他们说是没有争议的。所以这件事情，我自己是觉得，我们盯住这个前原诚一，不管它靓仔啊、难看啊，不管怎么样，这个只是风口浪尖的表面原因，靓
1: 仔问题，这个只是这、呃，这个
2: 就像海上的一块礁石，对，下面有有很多的，对，比它更深一点的问题是什么呢？近年来日本的经济也不好，政治也无力，走向不断的换，日本没有一个政治家能找到全日本人民的支持，唯独这一次。就是说，日本办什么事情，任何从小泉纯一郎开始，对,对不对,对,对？包括靖国神社，包括自己的邮政的什么款项对对对，包括任何事情，日本的民众总是一部分反对，一部分支持。只有这次，日本所有的报纸，包括一般的老百姓，他们都认为间隔群岛。尖阁群岛是,他们是日本的教法，哎，是他们的这样的，包括日本共产党。那哎，包括日本共产党。那这样的话，就等于是对中国人来说，就我们本来认为日本有有亲华派、反华派、有中立派，现在全变成一个派了。这个是我们研究对日的这个策略会出现一个大问题、大调整。而他们的政客，你知道西方的政客什么信念不信念？选票第一啊！嗯。我一片掌声，我还不做吗？所以他他跳得那么起劲，这是这这是忠诚原因。原因更深的原因当然很简单，就是美国。对，美国、日本，他看到中国这个一大刺激，就是中国成为什么经济第二体。日本的民族，日本之所以一百多年前能够起来，你看它的历史，它一代一代教给人，就是说我们地方小，我们人优秀，我们要在世界上生存，我们要占领他们所谓的满洲。嗯，甲午海战是日本最大的胜利。他们都说当时日本承担了巨大的风险，如果败，我们就再也出不去了。他们把加午海战打败中国、打败清廷的那几支军舰看作日本的强国，就像我们看淮海战役，就像我们这样的不断歌颂。他们,他们就是这样不断的歌颂一下。今天虽然一世界一片和平，但是一听到消息说。第二大经济体悄悄地看他又看不上经济很粗糙、嗯、问题很多制度很多问题哎超过他了这对日本民众的一种无意识虽然他不认为这个跟他的领土意识有关但实际上是有
0: 关而且他的这种危机感呢你看我就说这个石原慎太郎这个石原慎太郎就讲过他说他甚至他都不相信美国他说好美国老大保我们嘛他说可是呢。我们离我们最近的这这仨国都有核武器啊，什么俄罗斯啊、中国呀、啊、朝鲜呢？他说日本，日本没有。那你要他的感觉是这怎么可以允许？那你像他的这种受威胁感。对，咱们先去一下广告，枪枪三人行广告之后见。你看，就刚才讲的说日本的所谓民意，咱老是说什么极右翼啊，一小撮哈。对。但是说十月初以来啊，日本一个右翼组织发动这个游行啊，这个反华游行啊，这不已经说三次了。对。而且你知道，我说
1: 市民而且，真是学习
0: 中国文化哈。咱们汶川大地震的时候，咱们天安广场不是喊中国加油嘛？对。现在日本这游行组织就叫加油日本。对。加油日本已经发动三次反华游行。对。那么就是。到底日本人在琢磨什么啊？我就有点恍惚了。我为什么讲石原慎太郎啊？最近《南方人物周刊》访问一回，这个也不知道是不是最近了，访问石原慎太郎。我呀、啊、抄录他一些话，我就觉得你可以咂摸咂摸日本这个味儿。石原慎太郎就觉得说，他们对对他们日本本国的国民很失望，说日本现在哪有什么爱国主义啊？哪有什么民族主义？都是个人主义，日本就说这个民族精神呢、啊，他是痛心疾首，你知道吗？而且你像他石原慎太郎的感觉说，日本现在就像一只被阉掉的狗，对谁都无害。然后他说，你想石原慎太郎这种少数人，他的思想是什么？他的思想是什么？他说，你看奥运会那个结果吗？啊，这个对国家没有感情的人呢、啊，跑也跑不快，你知道吗？他会觉得日本人现在没有这种国足的这种集体荣誉感，他很失望。然后呢？你看，说《南方人物周刊》问说，在你看来，伟大的政治家和普通的政客之间的区别是什么？开头石原慎太郎没太听明白，说中文这个政治家和政客有什么区别？记者给他解释清楚之后啊，他说：“那我们这儿全是政客。”嗯，就是他认为，就是你看他对他的民族精神呢、啊，是这么一种悲观的估计。
1: 对，但是这是站在日本国内的立场上看啊，比如说日本明治维新之后，嗯，他确实有一批理想主义者要把日本走向现代化，呃，包括他的脱亚入欧，呃，对，脱亚入欧、嗯，而且学英国学得很像，比如说学英国的财政，比英国财政做得还细，当时他就设了六级的财政预算，你比如说我们现在才三级，呃，县省啊、呃、中央，他上来就是六级，而且算得非常细。就是一直从中央统到村，他因为当时他没经过革命，他没有统一，所以他就想办法把它捏在一块儿。这个时候呢，就是日本其实一直是上层走在下层前面的这么一个国家，对武士阶层很很很很优秀，把它往现代化推。那么经过了一次侵华战争的失败，就是侵略战争的失败之后呢，按说应该对这个上层的问题要彻底的清算，像德国那样，对吧？德西方人认为人之初性本恶，你犯了错，先要惩罚，接着还要报复，让让你付出代价。对，让你付出代价。但是呢，侵略战争一个是刚才说美国，那么为了要利用它对付苏联和中国，对它的上层没有清，中上层没有任何清算。接着呢，就是说这些人又沿着这些东西又玩商战，比如一开始玩军战败掉，商战还还很优秀。你比如说他的几次的这个产业升级计划呀，什么，呃，反而很棒，就是咱们都知道啊，日本的动画工业。那么这样的话就造成了他们一个，本来你的中上层是犯过错，你要有反思，反思惩罚之后你要知道疼，但是他们现在不知道疼。你看，最后到了剪枝人，他都说钓鱼岛是我们的，剪枝人是承认侵略的，日本除了春三以外没有承认侵略的
2: 。只是田中他们只是觉得很遗憾，他日本人心里呢觉得他是败给美国人，对他没觉得他是被你们打败的。对，而且呢，美国人呢也是非常坏。其实他这一招是跟英国人学的，英国人当初走的时候给巴基斯坦跟印度中间留点领土问题，你们就永远搞不定。那、嗯、美国人好端端的呢？这几个岛为什么？你开始美国人现在想，他太聪明了，他就这几个岛搞得你两亚洲这个两雄，你现在将来，而且这个仇恨越结越深，越结越深。嗯,嗯我们眼看都想象出在中期什么时候会有一场局部的海战，就是在在在这个地方，这是没没没法避免的。咱咱能打吗？呃，我觉得咱咱
1: 打是就是说咱们从纯,纯军事角度上打。呃，肯定是能打，因为中日之间的战争呢，呃，中国比如说日本打咱们，那日本登陆那就是战争刚开始，咱们要打日本，只要一登陆战争就结束了，因为它太小
0: 了，对吧？但、哎哎、
1: 但是是一个局部的海战的话，情况
0: 就很难说。哎、我太不懂了、啊，日本的这个海上自卫队，要是美国老大他不不不援手的话，嗯，单就他们海军跟我们海军拼，怎么？
1: 怎么样？那我们就是刚才徐老师说的，这是一种假设啊、嗯，就是说你出几个船，我出几个船，像古代的时候，假定一下甲午海战、哎、这样的打法，这样的打法呢、嗯，我觉得现在可能中国海军的装备确实跟日本海军有很大的差距。嗯、但是如果说从现实讲，那不可能光在这儿因为你把我的船，比如你的船先进，把我船打打掉了，嗯，那我这个国家不服啊，那就再扩大呗。
0: 没错没错，扩
1: 大了日本承受不了,了
0: 。我们这长征二号什么假？不伙？不
1: 本日本现在，你比如说中学生他不吃鱼，对吧？后来日本人要让他吃鱼吧，把那个鱼刺剔掉，做成那种鱼饼。对，那个鱼饼全在青岛做的。哦，咱们断了他们粮食的供应，鱼的供应。就是他们贸易现在跟我们是很深的。
2: 嗯、不不，但是但是你要从战略从沙盘推演的角度来讲，你真正走向全面战争，这个后果难以设想。因为它有有有每日安全合约，你你那美国人要要没有美国，那咱还有核武器呢，对不对、啊？对对,对对哎，但是问题这些是不难不不不能设想的，比较有可能出现的是一个局部擦枪走火，在很短的时间内就会出现一个结果，然后大家在各方干预下哦，我们这样停下来，像像英国跟阿根廷当初在那个岛上那种战争规模的战争，哎哎,哎，哎、那种有可能，但那种战争。我看一下，我不懂啊，军事啊、嗯。但我看香港的分析说，中国军舰数量多于日本，对。但是他们的质量比较。而且中国主要的军舰在南海，我们有那边的越南占了二十几个岛呢，嗯、我们的主要力量还在还在南海，在在东海应对日本的，而且很多是为了台湾，所以应对日本的整个海洋策略，他们说还还还没怎么形成，我不知道是不是这样。所以一个简单，我我相信一个。局部的小战役哈、啊，万一要是输了几个船，对咱们这个民族的自尊心这个刺伤，那个新，甲午海战是承受不了的。我老感觉不至于，真
1: 的不是，那就一旦就像徐老师说的那样，一旦动起手来，中国是不可能输的。呃，我说的输输，心、就、理、是、连环的节奏，对，心理上是不能接受的。嗯、如果输掉的话，你的挣钱的政策合法性就没有、嗯。你清朝最后一八九四九五年，你输掉那个，你还有这旧恨旧恨新仇啊！你王朝就崩塌了嘛、嗯，对吧？对，没错，对吧？你你你当年台湾丢了，就是因为甲午海战才丢的吧？对。是吧？你要说呃局部输呃，比如你打掉我了，那我肯定要扩大。我必须赢，这个是没有后退的。所以说，日本人在这个问题上呢，他也是很害怕的。对，那么害怕呢？现在问题在哪儿呢？你比如说，日本现在的债务，就是二零一零年的发的债券是四十四万亿，嗯，他的税收三十七万亿，这是在历史上第一次出现，就是整个的中央财政里边，债券比这个税税收还要高，这是第一次。您这么穷，也不是说穷啊，你的财政都这样了，你还要弄钓鱼岛这件事干什么？而且
2: 你都要削减财政赤字，是你的政绩嘛？它可以凝聚民心，它可以扩大他军力，它可以跟美国人加强他在美国人心中的地位。嗯,嗯因为他跟美国的关系就是很屈辱嘛，多少年来都很屈辱嘛。那你假如进入这个全球的这个链的话，反正日本有一部分人，我们还是要很冷静理性的说。真正在日本老师叫嚣的右派一直有。他还是少少数很少，大部分的日本民众，他也许在概念上接受哦，这个是我们的岛，比方说他对北方四岛、嗯，他们也这么看、嗯，但是是不是他们就是整天怀念大东亚战争，准备跟中国打仗？那不是那么回事。我,我,我跟你讲、
0: 嗯，我就还是讲这个石原慎太郎的估计、嗯，这个记者也问他一个问题，就是说日本一旦有需要，还有没有可能像当年的时候，二战的时候，他动员起全国的这个这个人民去去去去这么干啊？石原慎太郎的估计是完全没有可能，美国也不一样。他觉得就现在的
1: 日本人,、啊就是、人呢，就是人均 GDP 四万呢，是不可能，那根本就是受那个苦了，对吧？但是日本的痛苦指数一定会比欧洲低多了。比如说，要是这种情况财政情况，在法国在德国早就游行了，英国也在游行。你怎么会一个国家政府的财政是要靠老百姓借的钱？一半以上是从老百姓那个债券，当然百分之九十四是日本人来买他的国债，嗯嗯嗯，对吧？整个的财政运转，包括军队的运转，是要从老百姓手里借钱，你知道吗？他现在的问题在这儿，就是你已经这样了，你还在这儿挑事儿干什么？中国人也很多人想不明白，难道他又要走军国主义路？因为日本人好赌。就是、呃，如果你不能这么
2: 简单的说，对这样说就简单化了。嗯、咱们先取下广告、嗯，枪枪三人行，广
0: 告之后见。嗯、他们讲这个前缘成丝啊，这属于我们六零后的。对，说六零后的这一代啊，他又不像当年的这个老兵对战争有这种恐怖的或者负罪的这种感觉，而且他们的成长年代就是美国。
1: 这叫叫小军讲话，先奸后娶先奸后娶
0: ，完了，先是
1: 把男的打成女的，然后接着先奸后娶。然后就是美国给他们灌输嘛
0: ，他灌输的就是美国的这种靠国家实力，对或者说是非常实际的哎这种价值
1: 观。对，就是他的老师九六年就死掉了，他的导师。那么九六年的时候，正好是这个呃，美国有一个学者叫福山，就是说整个他的体制这套资本主义的或者他们这种体制是必然胜利的。那么这种思想传达给这个钱学森思。钱学森思现在包括他这一代，不止他这一代政治家，很多都有这个东西。那么实际上后来变化，尤其是金融危机之后，就是说资本主义这种东西，呃，人为钱钱奴一人，人人为自己，没有道德基础这个东西是不是能走下去？二零零八年的危机之后，其实又有一些新的变化。但是他的导师九六年就死了，他接受的是九六年之前的。呃，那种国际的思想的东西，就是包括亨廷顿啊什么等等那些东西，就认为中国这样的国家肯定是衰的，所以他就有优越感，他就是小月月嘛，就、嗯、是、嗯嗯嗯嗯、就是日本版的小月月嘛，他、嗯嗯嗯、要画眼影的，就是真的、啊呃，全员投资画眼影的，哎呦，就是是、啊、对，就是小月月、嗯。那么实际上中国这么操着的发展，很快就是很大，虽然我们有很多浪费问题，粗放型的，粗放型的，嗯、你看二零零零年的时候，全世界闹。最后，我们经济发展很快。现在台湾再出台独还出吗？我们的旅游，你看看最近年续台风，多少人给他？对对对。那么将来打打打，就是日本人对中国的这种东西，他看不明白，他还是用九十年代的外交思想、国际关系思想去判断。他认为他们这种体制，或者说一定是胜利，你这种体制一定是要崩塌的，所以说他才敢在这上面给你斗。当
2: 然，这是是一种学者的分析啊。我我觉得我们对他个人也不必太重视，就好像那个时候我们太把台海的局势简化为对陈水扁一个人的这样的情况，我觉得背后中国人。呃，中期做好一个局部战争的准备，绝对是要，还是主战，对吧？而长期
0: 呢，